0: RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEGF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente de l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur Spotify. Au sommaire ce midi, nous recevons le père Patrick Desbois, président de l'organisation moon écrivain, qui a révélé l'existence de la Shoah par balle. Puis nous euh, échangeons avec David Benahim, journaliste, qui a couvert au plus proche la situation en Israël depuis le 7 octobre et est passé par les États-Unis pour y réaliser un documentaire sur l'antisémitisme dans les universités. On retrouvera ensuite Sephora Gdalia, puis Netanel Cohen-Solal vous proposera, quant à lui, une exploration du monde d'été. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UJF, Samuel Le Joyeux. RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti
2: Nous sommes avec le père Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'organisation Yahad Inoum, écrivain. Vous, vous avez révélé l'existence de la Shoah par balle, vous avez documenté le, yé le génocide pardon, yézidi ainsi que les atrocités commises en Ukraine depuis le début de la guerre lancée par la Russie. Euh, tout d'abord, une question en lien avec la situation en Israël. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé le 7 octobre
3: que j'ai entendu les news du 7 octobre, les, les personnes découpées, violées, brûlées, euh, l'arrachement de, de, de personnes à leur famille, tout de suite j'ai dit mais c'est Daesh, c'est Daesh. Daesh faisait la, exactement la même chose avec les Yazidis, il arrachait les nouveaux-nés, on ne les retrouve toujours pas, il vendait les filles, il les prostituait, il tuait les hommes. Donc euh, ce qui m'a paru clair, c'est que euh, le ramasse et Daesh, c'est deux faces de la même monnaie et nous... Dans, en Irak, dans nos enquêtes, on avait trouvé beaucoup de filles yazidis qui avaient été achetées par des Palestiniens de Gaza, mais ma foi, il ne se faisait pas bon en parler, des Palestiniens donc, qui avaient joint Daesh.
2: C'est la même euh, idéologie et le même mode euh, opératoire
3: bah, C'est transversal. Il ne faut pas imaginer que les gens euh, de, de le Hamas euh, sont en train de camper. Quand vous voyez la, les tunnels, ils peuvent s'engager dans Daesh au Sinaï. Ils s'engagent ils dans Daesh en Syrie. On les retrouvait dans Daesh en Syrie et en Irak. Et je crois qu'on a sous-estimé cette transversalité. Les gens passent d'une organisation terroriste à une autre, euh, je dirais, comme de rien.
2: Des drapeaux de l'État islamique ont d'ailleurs été déroulés le 7 octobre dans les kibboutz du sud d'Israël. Et l'attaque terroriste en France, qui a coûté la vie à Dominique Bernard, a été revendiquée par, en tout cas, quelqu'un qui s'affichait comme étant de l'État islamique. Est-ce que l'État islamique, ça constitue toujours une menace importante à la fois au Moyen-Orient et en Europe
3: Ah oui. Lui, lorsque l'on arrive en Irak, le consul nous dit toujours de là où il ne faut pas aller parce que Daesh y est. Et même Mossoul, on nous dit c'est l'Irak le jour, Daesh la nuit. Daesh est devenu une organisation, je dirais, comme une marque. C'est-à-dire les types ils commettent un assassinat et après ils, ils, ils font allégeance au patron actuel de Daesh. Ce qui m'a surpris dans le dernier crime commis en France, c'est qu'ils connaissaient le nom du patron de Daesh qui n'est plus Bagdadi, qui est mort depuis longtemps.
2: La peur de condamner Daesh à certains moments, aujourd'hui celle de dire que le Hamas est une organisation terroriste pour certains, est-ce que ça fragilise notre pays
3: ouais, Bien sûr Bien sûr, parce que c'est bizarre qu'il y ait le Bataclan, euh, personne condamné et tout le monde s'est entendu pour que la coalition internationale bombarde Mossoul. Euh, il y a des intérêts politiques en France, hein, du côté de chez Mélenchon. Les gens veulent absolument que les, les quartiers populaires votent pour eux. Donc on est du calcul bassement politique, mais c'est dangereux. Euh, Daesh s'en fiche. Il a, il a tué des gens de droite, des gens de gauche, des gens, des gens qui dansaient, des gens qui buvaient. Il s'en fiche.
2: Vous menez depuis plusieurs années un travail scientifique sur les génocides. Est-ce que, pour vous, comme on l'entend dans de nombreuses manifestations en France et ailleurs depuis deux mois, est-ce que ce qui se passe à Gaza est un génocide
3: D'abord, je ne suis pas allé à Gaza, donc je ne me prononcerai pas. Euh, et je, je crains toujours cette appellation de, de génocide. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement ukrainien qui voulait absolument que M. Poutine soit accusé de génocide. Et M. Poutine se promène, il va aux, aux Émirats, il va en Chine, il, va, il accueille le président de la Corée du Nord. Donc je leur dis, le, le problème effectivement, c'est qu'il faut le minimum de victimes civiles et on ne peut que déplorer. Euh, le petit problème, c'est que Hamas savait qu'Israël allait réagir comme ça. Et il n'a mis aucune protection. Il savait très bien qu'en tuant des civils en Israël, la réplique serait terrible. Quand on voit la taille des tunnels, on a l'impression que le Hamas ne souffre pas tellement.
2: Dans euh, la Shoah par balle, il y avait euh, une volonté de, de cacher le massacre, comme vous l'avez euh, étudié. Est-ce que c'est la même logique à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine Et est-ce qu'au contraire, euh, ça vient dire quelque chose euh, Le Hamas qui cherche à tout prix à, à montrer les images, à, qui a tout filmé euh, de ce 7 octobre
3: non, déjà les nazis avaient des, des, des appareils Leica. On a retrouvé 400 photos de fusillades de juifs, ce qui est très rare. Et euh, malheureusement, non, les terroristes exposent l'horreur. Ils exposent l'horreur parce que ça attire des gens et ça en repousse d'autres. Et le fait qu'ils aient eu des GoPro, pour moi, est symptomatique. Euh, Daesh filmait absolument tout. Les décapitations, les homosexuels jetés des immeubles, les gens brûlés vifs dans des cages, tout était filmé et répandu en plusieurs langues. En ce sens-là, le ramasse fait comme Daesh. Pour moi, ce qui est surprenant, c'est que les gens ont déjà oublié que Daesh nous a attaqués, qu'il y a eu le Bataclan, qu'il y a eu des fusillades dans les bars, qu'il y a eu Nice. Euh, on fait comme si on découvrait la Lune. Euh, le le ramasse est une organisation terroriste en acte, je dirais, pas simplement euh, dans un discours.
2: Cette organisation terroriste qui était à l'œuvre le 7 octobre et en même temps, il semblerait qu'il y ait des civils qui aient participé à ces exactions. Comment on passe de, de témoins, de personnes qui connaissent ce qui se passe à Gaza à potentiellement acteurs de, de ces massacres
3: Rien de plus simple. Les, les, les meurtres de masse attirent les gens. Hitler n'a jamais manqué de travailleurs pour tuer les Juifs dans aucun pays, de, de la Russie jusqu'à jusqu la Grèce. Donc, euh, euh, c'est la même chose. Le, le ramasse euh, donne un, un feu vert pour des tueries de Juifs, en plus en Israël. Je pense que malheureusement, tous ces gens voulaient en être. Imaginez, ils ont dû euh, mettre une publicité dans le monde entier islamiste le même soir en disant « on a tué plus de 1000 Juifs ». C'était comme une décoration. Non, malheureusement, quand il y a un massacre de masse, euh, vous ne manquez jamais de personnes. Les gens l'ont très bien vu en France lorsque les Juifs étaient déportés. Il n'y a jamais manqué de dénonciation.
2: Et vous pointez aussi, pour l'Ukraine en tout cas, le rôle de la propagande, le fait que les Ukrainiens seraient considérés comme des nazis par...
3: Ah oui, pour moi, ce qui m'a choqué lorsqu'on a commencé en Ukraine, je croyais qu'avec la propagande nazie et la propagande soviétique, c'était terminé. Euh, Poutine ment du matin au soir, les gens savent qu'il ment, euh, il sait qu'on sait qu'il ment et il continue de mentir. Donc, euh, j'avais interviewé une jeune femme qui avait un petit tatouage euh, fait durant son adolescence sur le poignet. Elle a été torturée pendant sept jours pour avouer qu'elle était une nazie.
2: Vous avez évoqué ces mensonges face à ça. Il y a aussi des preuves que vous récoltez sur tous les terrains où vous agissez, notamment celles des témoignages que vous avez réunis sur le génocide des yézidis qui, vous le dites, sont à la disposition de la justice internationale. Est-ce que ça a un vrai effet de traduire les terroristes en justice Est-ce que c'est symbolique, c'est important pour les victimes
3: Oui, je pense que c'est important de ne pas condamner que les chefs. Euh, les gens n'avaient l'idée que de condamner les chefs. Et nous, les Yazidis, on a accepté de, de témoigner dans des tribunaux, notamment en Allemagne, avec de longs procès. Et tout d'un coup, euh, c'est une famille allemande qui euh, exportait des armes euh, là-bas. Et la femme qui s'est avouée finalement qu'elle était une Daesh et qu'elle vendait des esclaves. Il, il est important de, de, de juger les criminels parce que les familles disent, t'as vu, là, ils l'ont mis en jugement. Il faut peut-être réfléchir, quoi.
2: Vous tirez de votre expertise plusieurs comparaisons entre les différents terrains que vous étudiez. Vous comparez les rues de Boucha en Ukraine à celles de Kigali au Rwanda, avec des corps dans les rues. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un retour en arrière sur notre sol européen depuis quelques années
3: Oui Disons qu'avec ce qui s'est passé, ce qui passe avec Poutine, pour moi, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Euh, et le fait que des millions de Russes continuent à croire en lui, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Euh, la propagande détruit la conscience et ces propagandes-là sont meurtrières. Euh, je pense que c'est un dur réveil matin. Bon, on a eu aussi tous ces attentats terroristes et au fait qu'il y ait toujours une partie des Français qui le nie, je veux dire, qui disent que ce ne sont pas des terroristes. Mais quand ils ont tiré dans le Bataclan, ils délivraient quoi
2: vous avez, euh, par ailleurs, euh, pardon, excusez-moi, l'inversion euh, accusatoire, en fait, euh, dont est victime aujourd'hui Israël, ou en tout cas les Juifs, euh, la propagande, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de similaire à chaque fois dans le mécanisme d'évocation de, oui, de ces massacres
3: Oui et non, parce que quand Bachar el-Assad euh, tue euh, des populations, environ, on dit 500 000, mais on n'en sait rien, tellement, tellement il y en a tué, vous voyez beaucoup de propagande sur Bachar el-Assad, vous voyez beaucoup de dénégations, pas du tout pas du tout. Là, ce qui, ce qui est né tout, tout, tout de suite, c'est parce que le Hamas tue des Juifs et en Israël, si ce n'était pas des Juifs, si le Hamas faisait un attentat près de Damas, tout le, personne n'en parlerait. Non, malheureusement, euh, le, ce qui se passe actuellement, parce que ce que je vois sur les sites, c'est beaucoup de dénégation des crimes. Moi, je reçois beaucoup de faux messages disant que ce sont les Israéliens qui ont tué des civils et ce ne sont pas les islamistes, etc. etc. Donc ça, c'est typique, je dirais, c'est une version moderne du négationnisme anti-juif.
2: Votre euh, intérêt pour euh, cette question euh, juive, ou en tout cas euh, la Shoah, euh, remonte au fait que votre grand-père avait été euh, prisonnier au camp de Ravarouska en Ukraine. Il vous avez dit, je cite, que pour les autres, c'était pire. Est-ce que euh, c'est cette échelle du pire que vous avez euh, exploré depuis toutes ces années Vous continuez à explorer
3: Oui, mais on ne s'y fait pas. On ne s'y fait pas, heureusement... Euh, on a des petites équipes différentes à Yaradi Nounum, une équipe s'occupe que de l'Irak, une équipe s'occupe que de la Shoah, une équipe s'occupe aussi de former les gens qui accueillent les, les retours de zone en France, c'est-à-dire les, les Daesh qui rentrent. Donc euh, on ne s'y habitue pas et je dis toujours, il ne faut pas s'y habituer, mais il faut quand même se lever chaque matin avec la volonté de se battre, sinon on va se réveiller dans un cauchemar et on y va tout droit parce qu'il y a une telle partie de la population qui préfère dormir bien et ne pas y penser. Ils y pensent que lorsque ça les attaque personnellement.
2: Mais pour vous, il y aurait des mesures concrètes à mettre en œuvre urgentement pour éviter les prochains attentats
3: ben Pour moi, il y a le fait que tous les fichiers S euh, devraient être suivis de plus près. Et tous les gens qui, qui disons, propagent une idéologie terroriste, même si elle ne passe pas à l'acte, euh, il faudra indiquer la porte de la sortie du pays. Parce que s'ils étaient en Irak, par exemple, ils seraient arrêtés tout de suite les checkpoints en Irak vous arrêtent sans arrêt. Qu'ils cherchent Ils cherchent les terroristes. Et je peux vous dire qu'ils n'y vont pas de main morte. Donc si ces gens-là travaillent chez nous, ils savent très bien que dans les pays arabes, euh, ils n'auraient pas longue vie.
2: Et les enfants dont vous parliez, euh, qui reviennent en France, est-ce qu'il y a un enjeu On a souvent évoqué la déradicalisation. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous
3: Oui, il, ne faut, il faut à la fois les aimer beaucoup. Ce sont des citoyens français, ce sont des enfants. Et en même temps, être lucide... Euh, certains enfants ont vécu dans les, dans les horreurs, certains les enfants ont participé à des horreurs. Nous, on accueillit des enfants de 10-15 ans qui avaient participé à des, à des décapitations. Donc, euh, je dirais, être, être, ne pas être naïf, mais en même temps, on n'a pas le choix. De toute façon, si on ne les accueille pas, les Kurdes en ont marre de les garder, ils vont s'évader, ils vont arriver par voie clandestine. Je pense qu'il est mieux de les accueillir à Roissy que dans un camion de clandestins.
2: Et pour finir, comment et pourquoi l'antisémitisme altère t il la conscience de l'homme et anéantit-il tout sentiment humaniste ou charitable C'est l'une des questions qui vous a poussé à vous intéresser à la Shoah. Est-ce qu'au fil des années, il y a une réponse, des réponses à cette question
3: Moi, je ne crois pas. Je crois que l'antisémitisme sera toujours là. Le tout, c'est qu'il soit, je dirais, limité. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on s'éloigne de la Shoah. Donc, la Shoah n'est plus un tabou pour ceux qui n'aiment pas les Juifs. Mais, et du côté euh, de, des populations islamistes, il y a une, une aversion, je dirais, pour les Juifs et les Israéliens qui sont pour eux des ennemis et des koufars. Moi, j'ai traduit un, un, un morceau d'interview de, 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 de Daesh quand il arrête des gens dans les kibbutz et il lui dit « tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de Dieu, tu es un koufard ». Ça veut dire que pour ces gens-là, ils ne tuaient pas des êtres humains, ils tuaient des mécréants. Donc, je, je dirais, il faut éduquer, éduquer à ce qui se passe ne pas mettre les gens en paranoïa, mais ne pas non plus les mettre à dormir bien.
2: Et justement, dernière question sur cette nécessité d'éduquer. Il y a une projection que vous allez organiser avec gif de, de ces images du Hamas du 7 octobre avec les présidents d'universités. Ils ont un rôle central pour vous aujourd'hui dans cette éducation, dans le fait de, de savoir ce qui s'est passé
3: Oui, ils ont un rôle central, car malheureusement, les universités de par le monde aujourd'hui... Euh, y compris les États-Unis, sont des lieux où tout d'un coup les courants antisémites se réveillent sous prétexte de dénoncer Israël. Euh, je redis, ils ne dénoncent pas Poutine pour l'Ukraine, ils ne font pas de manifestation, ils ne, dé... ils ne dénoncent pas Bachar el-Assad, tout va très bien. Euh, ils dénoncent parce qu'on attaque Israël et on attaque des Juifs. Donc euh, je pense que les universités sont là où on fabrique quand même l'avenir du pays aussi. Donc, on ne peut pas, ne, ne, je dirais, s'en désintéresser. C'est malheureusement, euh, le, je dirais, un, un lieu où ça prolifère. Donc, euh, l'éducation, l'éducation et l'éducation, c'est la seule solution.
2: Merci beaucoup, père Patrick Desbois, d'avoir été avec nous ce midi. Et on se retrouve après un peu de musique. C'est Imteler, Design Rachel Project.
4: Je J'ai ta voix, t'y des gens, la na, des gens, t'y a des gens,
2: Retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCG 94.8. Nous sommes avec David Benahim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez couvert près de deux mois de guerre depuis le 7 octobre. Vous êtes ensuite rendu aux états unis pour y réaliser un documentaire sur la haine des juifs et d'Israël sur les campus. Et vous êtes au micro de Youssef Murciano, secrétaire national de l'UEJF.
1: Bonjour David. Bonjour Youssef. Alors. On a dit vous êtes journaliste français, américain, israélien. Je rajouterai aussi compagnon de route de l'UEGF, 5, 6, je ne sais plus combien de raisons de vous écouter aujourd'hui. Euh, vous revenez de, des États-Unis. Et ma première question, c'est euh, nous, on s'est rencontrés en 2017 aux États-Unis. Vous étiez euh, correspondant d'I24 News euh, sur place. Vous avez suivi les élections, l'élection de Trump, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, depuis 2017, euh, les États-Unis, ça a changé ou pas
5: les États-Unis ont, ont beaucoup changé. Euh, elles ont été en fait dans le sens dans lequel toutes les graines avaient été plantées depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, ça veut dire qu'il y a eu en effet des séquences successives qui en entraînent ce qui se passe depuis le, le 7 octobre. En effet, les, les images sont absolument hallucinantes de voir à quel point pour le monde, en fait. euh, ces manifestants euh, pour la libération de la Palestine sur les campus et la violence à laquelle ça se produit, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre... Euh, de l'inédit vis-à-vis de cet événement particulier. C'est quelque chose qui est académique, qui est profond, qui vient depuis des, plus de 18 ans, euh, cette volonté de transmettre euh, au niveau professoral euh, la délégitimité d'Israël et des Juifs euh, sur, euh, sur cette terre. Et c'est quelque chose qui, euh, qui a choqué le monde parce que personne ne s'en préoccupait, mais c'était déjà très présent.
1: Il y a des images qu'on a vues, euh, Penn, Harvard, MIT... C'est des noms comme ça qu'on connaît de grandes universités américaines, mais qui résonnent différemment depuis le 5 décembre. Alors, petit rappel, trois présidentes de ces universités étaient auditionnées devant le Congrès américain pour des débordements antisémites qui avaient eu lieu sur leur campus suite à des manifestations pro-palestiniennes. Et à la question, est-ce que appeler au génocide des Juifs constitue-t-il une entorse au règlement de l'université euh, Les présidentes de, des universités avaient répondu presque d'une seule voix,
5: cela dépend du contexte. Et malheureusement, cette dépendance au contexte ne s'applique pas aux autres minorités. Ça veut dire que si vous remplacez le mot « juif » par n'importe quelle autre minorité des campus, les LGBT, les nord américains les Latinos, les indigènes d'Amérique, absolument immédiatement, les élèves auraient été punis, les associations auraient été convoquées. Et donc, il y a un vrai deux poids deux mesures sur cette histoire. Ça a choqué, ça a choqué énormément. Et ce qui a choqué le plus, c'est pour moi euh, la réaction de la société américaine, euh, Ici en France, en Israël, dans le, la communauté juive, les gens ont été outrés par la réponse des présidents d'université. De mais comment c'est possible Cette arrogance, euh, ce, ce regard euh, un petit peu narquois de, de réponse, euh, une, cer une certitude d'être de, 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 dans le, dans le, dans le bon, dans le chemin. Euh, et en fait, on se rend compte notamment à travers... Euh, Saturday Night Live, l'émission satirique du samedi soir. J'ai été choqué. J'attendais vraiment... En général, ils sont vraiment toujours on point, comme on dit en anglais, précis sur ce sur quoi il faut rire, quel est le, le, le bon endroit où rire. Et c'était une évidence que, vu la, la manière de, de se comporter des, des présidents d'université, que c'est sur elle qu'ils allaient taper. Et... En fait, non. Ils ont été sur la Congresswoman, la, la députée qui était là et qui a interviewé. Alors oui, elle est euh, proche de Donald Trump. Donc euh, c'est une équipe plutôt jeune, les, les auteurs de Saturday Night Live. Et donc forcément, ils ont, été, voulu, ils ont voulu taper sur Trump. Et donc euh, à travers ça, ils ont tapé sur cette femme qui, en fait, a fait un travail absolument incroyable. Et euh, en se moquant d'elle, en disant alors juif, juif, pas juif, au lieu de... de, de de, de se moquer du, du, du fait qu'on refuse de dénoncer quelque chose de clair. Oui, euh, appeler au génocide des Juifs devrait être absolument condamné et, et, et réprimandé. On a l'impression
1: vraiment que c'est, euh, comme vous le dites, euh, deux poids, deux mesures. On entend, nous, euh, venir des États-Unis, une sorte de, euh, de censure du discours. Les gens ne peuvent plus dire euh, tout ce qu'ils veulent dans les universités. Ils, sont, euh, ils se brident... Euh, eux-mêmes, il y a une sorte d'autocensure. Mais alors, ce que vous dites, c'est que ça n'existe pas euh, sur les juifs, sur les étudiants juifs, quand on parle des étudiants juifs.
5: En fait, euh, l'autocensure, euh, c'est vraiment ça. Il y a une autocensure. Il n'y a pas de censure. Parce qu'il y a la liberté d'expression absolue aux États-Unis. On peut se balader euh, dans les rues de New York avec un drapeau nazi, euh, on n'est pas arrêté. Donc, euh, ça, ça pose absolument aucun problème. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences à la liberté d'expression. Quand j'ai été pour tourner ce documentaire, j'ai filmé pendant 5h30 une manifestation pro-palestinienne. Je suis resté avec eux pendant 5h30 à écouter des slogans que je n'avais jamais, jamais entendus avant. Des slogans graves. Parce qu'on avait entendu Free Palestine, libérer la Palestine, de la rivière à la mer, ça, on les entend fréquemment. Mais j'ai entendu On ne veut pas deux États, on veut 1948. Et donc c'est exprimer clairement qu'on veut supprimer l'existence même de l'État d'Israël. Et ça, c'est dit, en effet, de manière impunément. C'est quelque chose qui est très grave, surtout parce que tout le monde pense que c'est un mouvement woke, que c'est un mouvement qui est récent et, et qui date de... Non, c'est quelqu quelque chose qui est extrêmement profond. Et quand on va sur ces manifestations, plus de 400 personnes, des étudiants... C'était où C'était dans les rues de Harlem, autour de City College of New York. Euh, ils manifestaient contre... Euh, le, leur, euh, leur président d'université euh, pour dire qu'il faut qu'il n'y ait plus aucun sioniste sur leur campus euh, c'était en présence du corps professoral qui était là pour essayer de protéger les étudiants qui manifestaient pour empêcher le doxing et c'est vers ce mot là que je voulais venir le doxing c'est ce qui leur fait le plus peur aujourd'hui et donc la liberté d'expression elle est possible, mais ils ont peur du doxing. Le doxing, c'est quoi C'est exposer quelqu'un qui va aller déchirer un panneau d'otages de, de, kidnappés, qui va aller manifester pour crier euh, « Free Palestine ». Et donc depuis, ils se masquent, ils sont masqués, ils manifestent dans les rues de New York, mais masqués, ils crient, ils scandent « globaliser l'intifada ». L'intifada, encore une fois, ce n'est pas une simple révolution. C'est une révolution par la violence. Ce sont des attentats. Et donc, ils disent « De Harlem à Gaza, globaliser l'intifada ». Et ils chantent ça dans les rues de New York. Et donc, ils ont peur du doxing. Donc, moi, j'étais là-bas pendant 5h30. Euh, et et j'étais en tant que journaliste avec ma caméra et ma caméraman. Et ils avaient peur que je les filme et que je filme leur visage pour les exposer. Mais... Ils sont dans la rue, c'est public. Donc il y a des conséquences. La conséquence à la liberté d'expression, c'est qu'il est probable qu'ils ne soient pas embauchés parce qu'on les a identifiés. C'est probable qu'ils ne soient pas acceptés oui. dans... Oui. Euh... C'est la société civile
1: qui reprend en fait ce manque-là de la liberté d'expression. Ce qu'on a vu euh, sur les financements des universités, Là, les, euh, les grands donateurs qui là tout de suite vont retirer leurs dons, vont dire ce n'est pas possible qu'il y ait ce genre de manifestation oui. dans une université que je... Que je finance. Moi, il y a des images que j'ai vues, euh, que j'ai trouvées terribles. C'est euh, des étudiants juifs qui se baladent euh, dans des campus et qui sont euh, entourés de manifestants, de manifestants pardon, pro-palestiniens. Euh, évidemment, on a seulement les images les pires qui nous viennent, euh, qui nous viennent jusqu'en France. Mais quand même, on a cette question-là qui nous vient, comment vont les étudiants juifs sur les campus
5: américains C'est très compliqué pour eux, ils sont en zone de guerre, c'est pas un mot facile à exprimer, ils ont peur. Le 7 octobre, j'ai parlé à beaucoup d'entre eux, on les a interviewés, on, on a recueilli leurs témoignages. Ils se sont tous, de manière organique, retrouvés dans la maison du Chabad, j'étais pour Columbia University. Samedi après-midi, ils étaient plus de 300, ils y vont jamais s'ils y vont pour aller le vendredi soir, pour aller faire un shabbat avec les... Là, c'était vraiment, on a besoin de se réfugier. On a besoin d'un refuge. Et c'est devenu, en fait, la maison des Juifs, quelque part. Ils ne se sentent pas en sécurité. Quand il y a des appels à boycotter les cours, à quitter les cours pour aller manifester leur soutien à la cause palestinienne, ils se retrouvent sur des amphithéâtres de 55 personnes à 4. La plupart de Juifs, de non-Juifs. 4 personnes sur 55 dans un amphithéâtre. Parce que les autres ont décidé, quelque part, ils se, ils se, ils se sentent vraiment euh, euh, agressés en permanence. En effet, les posters arrachés, les posters, j'ai pu les voir, euh, euh, postés en permanence euh, pour libérer la Palestine, Free Gaza, la justification du terrorisme. Euh, le Hamas n'est pas une organisation terroriste. On parle de combattants de la liberté. C'est ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce qu'ils ont peur Ils n'ont pas peur, mais je les trouve très désorganisés. Je ne les trouve pas soutenus par les autres organisations juives sur place. Il y a une vraie problématique. J'ai le sentiment qu'ils sont un petit peu dans la réalisation de ce que c'est qu'être un juif aux états unis Ils étaient quelque part persuadés d'être américains, de confession juive. Et ils réalisent, ils se font rattraper un petit peu qu'en fait, c'est un peuple qui vit aux états unis qui a une citoyenneté américaine.
1: Alors... Vous l'avez dit, vous ne les sentez pas organisés. Nous, euh, donc à l'UEJF, on est parti en 2017 et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. On est parti en 2017, on a rencontré des étudiants juifs américains euh, à New York et, et euh, dans, dans de plusieurs universités. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas un militantisme étudiant qui pourrait s'apparenter à ce que fait l'UEJF aujourd'hui dans les campus, c'est-à-dire porter une voix militante euh, pour la paix, pour Israël, pro-israélienne, pro sioniste, etc., euh, vous, vous, vous avez remarqué un changement par, par rapport à ça Ils sont en train de devenir des militants petit à petit là. Absolument,
5: absolument. Il y a des organisations qui existaient comme euh, SSI, Student Supporting Israël. Euh, ils se sont tous euh, mis vraiment en mode euh, guerrier euh, depuis le 7 octobre à, à en effet faire des campagnes, à faire des contre-manifestations. Il y a eu euh, un, le, le jour où j'ai été filmé, il y avait un cours qui était prévu... Euh, une sorte de, de teaching ils appellent c'est-à-dire une sorte de, de, de conférence un peu ouverte et le thème de cette conférence c'était euh, ce que signifie euh, le 7 octobre euh, pour la contre-offensive palestinienne ça veut dire que c'était même pas une question de hamas de, de, de massacre c'était une contre-offensive au final, cette, ce teaching a été interdit le jour même. Ils l'ont quand même fait dans le lobby à l'entrée de la classe où ça devait avoir lieu. Pas du tout euh, interdit par le, 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 par Columbia University. Euh, et, et donc là, par exemple, SSI a été euh, manifesté, essayé de, de filmer ce qui s'était dit. Ce qui se dit, c'est une horreur. C'est-à-dire que non seulement ils se réunissent, ils font des manifestations dans la rue qui sont un petit peu lisibles et, et audibles, même si je vous ai dit les slogans tout à l'heure qui sont absolument incroyables, mais ce qui se dit « porte fermée », c'est une catastrophe, il faut prendre euh, les téléphones portables pour filmer en cachette, pour l'entendre, et on l'a. Mais, mais c'est très très grave, c'est très très grave.
1: On va revenir, euh, vous, êtes, vous êtes journaliste pour LCI TF1, euh, vous faites des duplex depuis maintenant presque dix semaines, euh, depuis, euh, depuis Tel Aviv. Euh, on parle beaucoup en France du traitement médiatique euh, de euh, la guerre Hamas-Israël. -Hamas on dit à la fois dans les camps euh, pro-israéliens que euh, le traitement mé médiatique est biaisé pro-palestinien et à l'inverse dans le camp pro-palestinien. D'Israël, vous, vous en pensez quoi
5: euh, D'Israël, on essaie d'abord de faire notre métier, de transmettre euh, l'info euh, et d'être de, 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 le plus juste possible. Euh, C'est toujours très compliqué d'être équilibré. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, moi, je, je, je ne peux pas parler de ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza, je n'y suis pas. Donc je suis toujours, euh, en tant que journaliste, le témoin et je transmets une information. Donc je raconte ce qui se passe en Israël. Je raconte la solidarité, je raconte l'horreur, je raconte l'angoisse autour des otages. Donc euh, de ce point de vue-là, j'ai eu une liberté absolument totale de la part de LCI et TF1 d'exprimer ce qui se passait, d'exprimer les, les chiffres, d'avoir de, de, des contradictions. Le, 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 le rôle de correspondant est très différent de celui de journaliste en plateau ou d'intervenants en plateau. En plateau, euh, il peut y avoir de l'anxiogène, les gens sont là pour donner une opinion, etc. » Moi, j'ai un rôle en tant que correspondant de donner une information factuelle, factuelle la plus juste possible et pour qu'elle soit reprise et transmise et, et, et c'est ma crédibilité qui est en jeu. Donc, c'est vraiment très important pour moi de le faire. Euh, maintenant, ça n'enlève pas le fait que moi, je parle à chaque fois que j'interviens de massacres du 7 octobre, de terroristes du Hamas. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette position-là. C'est un choix dans les mots, c'est important. Euh, je pense que la couverture a été plutôt très équilibrée... Euh, depuis le début de, de cette guerre, après il y a des lassitudes et les, gens, euh, les journalistes qui ne sont pas impliqués directement, ceux qui sont en plateau, ne sont ni juifs ni arabes, euh, n'ont absolument euh, euh, aucune prise sur ce qui se passe. Ils ont une humanité, c'est important. Mais donc c'est aussi euh, c est, c est déstabilisant quand on vient d'Israël, des fois de se rendre compte qu'ils euh, devraient s'impliquer davantage. Mais non, en fait, ils font leur travail de journaliste et pour eux, c'est aussi une guerre euh, russe-Ukraine ou israël Hamas mmh.
1: Voilà. On va parler un petit peu de la société, euh, de la société israélienne pour, euh, pour clôturer cette interview. Ça fait dix semaines, donc on l'a dit, euh, qui sont écoulées euh, depuis le 7 octobre. Dix semaines de combat à Gaza, dans le nord. Euh, vendredi, on a appris la mort de trois otages euh, israéliens. On va rappeler leurs noms, Yotam Rahim, Samar Fouad Talalka et Alon Shemriz, qui ont été tués accidentellement par des soldats israéliens. Dix semaines, ce n'est pas un peu trop long. Ils ne sont pas un peu fatigués, euh, les forces israéliennes.
5: Ils sont dans une situation extrêmement compliquée. C'est euh, des, euh, des tirs croisés en permanence, c'est des roquettes au-dessus de leur tête euh, qui partent dans un sens et souvent dans l'autre. Euh, c'est euh, une situation, euh, oui, de, de fatigue certaine. Euh, je pense qu'il euh, ne faut pas, euh, de ce point de vue-là, aujourd'hui, jeter la pierre à ces soldats. qui sont vraiment. Euh... Et c'est d'ailleurs le sentiment qu'il y a aujourd'hui sur la société israélienne. Les familles des otages sont, euh, à juste titre, euh, révoltées de ce qui s'est passé. Tout le monde était... C est, c est, en fait, c'est psychologiquement extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier euh, les, les, les jeux que fait le Hamas aussi sur place, à mettre euh, des poupées qui avaient enregistré les messages qui disent « sauver, sauver ». Ce fameux message, ce fameux mot qui a été... Euh, prononcé par les, 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 les otages qui ont été tués, il y a un jeu psychologique de, du Hamas, de, 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 de mélanger les genres et, et, et eux aussi se rendent brouiller les pistes, brouiller les pistes etc. Donc euh, on n'était pas à la place de ce soldat, il sera jugé, ou ces soldats, ils seront jugés. Euh, il faut vraiment, euh, là on, on est dans le soutien moral de, de nos troupes, on ne peut pas les abandonner maintenant. C'est vraiment quelque chose de très important.
1: Et c'est euh, à peu près le, la ligne qu'a tenue Eli Cohen, qui est euh, ministre des Affaires étrangères israélien, qui euh, a répondu euh, à la demande de cesser le feu du ministre des Affaires étrangères français, euh, en disant un cessez le feu, ce serait euh, une erreur et un cadeau fait au Hamas. Euh, de l'autre côté, on voit des manifestations énormes, euh, place Kaplan, euh, qui changent un peu de nature ou qui restent les mêmes... Euh,
5: il y a eu depuis euh, des semaines déjà des appels à la démission de Benjamin Netanyahu. Il y a eu une volonté, il y a toujours du politique qui s'intègre et qui se, qui se met au milieu de, de ces histoires. J'ai trouvé euh, les familles des otages plutôt euh, très nobles et, 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 et sereines du point de vue politique et justement de oui. dépolitiser cette histoire-là. Euh, il y a toujours des... Enfin, c'était 240 familles, donc 240 opinions, voire plus, puisqu'on sait bien que <rire> deux juifs, trois opinions. Mais euh, je pense qu'on est vraiment dans une situation où... Euh, elles font un travail, les familles des otages, absolument incroyable. Je suis persuadé que sans leur volonté de mettre un nom, une histoire, une photo sur le visage de, de, de leurs proches qui sont retenus, on n'aurait pas eu cette fameuse trêve qui a été absolument incroyable d'arriver à libérer 105 personnes. C'était absolument hallucinant. Je, je, je crois que ces, ces familles des otages sont vraiment des héros. Euh, en plus de, de, de ces otages qu'il faut libérer, qu'il faut ramener à la maison, il y a une autre guerre à gagner. Et donc c'est très compliqué. Ça a toujours été la, 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 la plus grande complication de ce, ce conflit-là. Voilà. Un dilemme, dont, euh... dilemme terrible. Et la société israélienne, elle est complètement euh, euh, partagée. C'est terrible par rapport à ça, par rapport à ce choix, ce, ce, ce choix de Sophie horrible. Mais elle reste unie, cette société israélienne. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment notre, la solution pour que la, la société, qu'Israël qu puisse continuer d'exister, de, c'est que cette union persiste. Et il y a quand même une volonté de se dire, ce n'est pas le moment. On, on doit continuer d'être de, de, unis derrière cette, cette cause de, de, de destruction du Hamas et surtout de survie d'Israël. Parce qu'il s'agit plus que de la destruction du, service, du Hamas, la survie d'Israël qui est en jeu. Merci beaucoup, David Merci. Benahim.
2: Merci beaucoup, David Benahim et Yosef Mursiano. On se retrouve juste après un peu de musique sur RCJ.
6: My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. I'm For me i'm going to glow up one more time trust me i have magical foresight you gon' see me sleeping in courtside you gon' see me eating ten more times Ugh, you can't take this one nowhere Ugh, i look better with no hair Ugh, ain't no sign i can't smoke here Ugh, yeah give me the chance and i'll yeah. go there Trick? i said what i said i'd rather be famous instead i let all that get to my head I Merci. seen before bands ain't dumb but extreme is sore i'm a demon lord fall off what i ain't seen the horse called your bluff better cite the source fame me yeah. something that i need no more yeah. Cause trick i said what i said i'd rather be famous instead i let all that get to my head i don't care i paint the town red trick i said what i said i'd rather be famous instead I Let all that get to my head I don't care, I paint the town red.
2: Retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ94.8 et nous retrouvons maintenant Sephora Gdalia qui nous parle aujourd'hui de la longévité des œuvres des 6e et 7e arts classiques qui traversent les âges ou manque
7: de créativité ces dernières années. Hello Elsa, bonjour à tous. Ce week-end, je suis allée voir la comédie musicale Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès. Starmania a également fait son grand retour sur les planches. En 2024, on pourra notamment voir au cinéma La Planète des Singes, Dune ou encore Mean Girls, Lolita Malgré Moi de son titre français. À croire qu'à l'image de Marty McFly, nous avons tous fait un bond dans le temps pour retraverser les dernières décennies du siècle passé. Pourtant, les gens sont bien rivés sur leur iPhone dans le métro, les Spice Girls sont toujours séparés et contrairement à 98, l'année de lancement de la première tournée de Notre-Dame de Paris, nous avons malheureusement bien perdu la dernière Coupe du Monde. Alors comment expliquer cette stagnation artistique Côté com comédie musicale, le genre naît au début du XXe siècle aux états unis Il s'exporte à compter des années 70 en France et connaît sa consécration à Paris avec l'avènement du Châtelet, théâtre musical. Si des comédies musicales originales voient régulièrement le jour à Broadway, force est de constater que seuls les grands classiques parviennent à être renouvelés sur le long terme. On peut citer le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, Funny Girl ou le fameux Roi Lion. Celles-ci battent des records de longévité en étant reconduites depuis plus de 10 ans, 20 pour certaines. Et en plus d'être joué
2: sur le long terme, ces grands classiques reprennent des œuvres littéraires pour
7: certains. Oui, bien sûr. Finalement, on crée peu, on adapte. Des comédies musicales récentes se présentent comme des créations originales, mais appartiennent finalement à un univers bien connu, très souvent issu de la littérature. Donc bon, pour les plus classiques, j'ai cité Les Misérables, adapté, adapté évidemment de Victor Hugo, Le Roi Lion qui reprend Hamlet de Shakespeare. Et plus proche de nous, on peut aussi évoquer la pièce de théâtre issue de l'univers d'Harry Potter qui est jouée depuis quelques années à Londres. Pour ainsi dire, on recycle les œuvres à l'infini oui, on pourrait parler de recyclage artistique, c'est pareil du côté du cinéma. Remake, reboot, préquel, sequel, quand un univers marche, on l'use jusqu'à la moelle. Certains déploreront le déclin de l'art face à la dictature des entrées au box-office. On nous présente la même chose sous différentes formes, on rajeunit un film, parce qu'après tout, ça a marché une fois, pourquoi pas deux Aujourd'hui, on écrit un livre en espérant qu'il soit adapté au cinéma on entre dans une vision beaucoup plus économique d'un grand marché artistique et cinématographique, finalement. Les comédies musicales, par exemple, ont été bien introduites au cinéma. Steven Spielberg, en réalisant White Side Story en 2020, a à la fois adapté euh, une comédie musicale sur grand écran et réalisé un remake, puisqu'un film avait déjà été produit en 61. Et d'ailleurs, Steven, si tu nous écoutes... Oui, on a bien le droit de rêver. Nous te souhaitons un joyeux <rire> anniversaire. Et oui, Steven est du 18 décembre. Mais alors, est-ce que cette folie du remake, cette longévité record pour, certains, pour certaines œuvres sur, jouées sur les planches est à déplorer Si ça marche, c'est un peu notre faute finalement. Ces œuvres reprennent pour la plupart un univers familier qui va rappeler l'enfance ou peut-être un temps d'insouciance. Est-ce qu'on ne demanderait pas finalement à revoir encore et encore ces histoires qui nous tiennent à cœur Bref, nostalgie quand tu nous tiens. Merci beaucoup Sephora.
2: Et on passe tout de suite à, euh, au moment cuisine de cette émission. Bonjour Nétanel. Bonjour Elsa. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la deuxième boisson la plus consommée au monde et aussi d'une des plus anciennes, le thé.
8: Ah juste, aujourd'hui, j'avais préparé une recette avec du thé. Bon, c'est pas grave, je peux aussi vous parler un peu d'histoire. Le thé, a priori, il est né il y a 5000 ans en Chine, avec une histoire poétique mais sûrement fausse, d'une feuille qui serait tombée dans la tasse d'eau bouillante de l'empereur Shen Dong alors qu'il était assoupi et que s'appelait le rio le thé. Et il a trouvé ça bon et paf, ça a fait la meilleure boisson du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le thé est découvert en Chine et que, comme le café, il a mis très 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 longtemps à arriver jusqu'en Europe. Ce n'est en effet que dans les années 1600, en même temps que le café, qu'il débarque en Angleterre, où il devient très vite plébiscité par... La Cour, une des boissons majeures du pays. A cette époque, le seul thé que l'on connaît est le thé noir. Ce qui explique aussi sa popularité par rapport au thé vert, pourtant plus doux et meilleur pour la santé. Autre mythe un peu drôle par ailleurs, le thé parfumé ne vient pas du tout d'Asie mais d'Europe. Où le comte qu'on dit Earl en anglais, Charles Gray, a ajouté de la bergamote. Euh, il dit lui-même alors amener cette recette directement de Chine. Mais on découvre plus tard qu'il n'a jamais mis les pieds en Chine. Et surtout que la bergamote n'est pas du tout développée en Chine puisque c'est un agrume italien.
2: Non mais les Anglais, c'est bien sympa, mais nous, on veut savoir d'où vient le thé à la menthe.
8: Bon, déjà, je suis désolé. Oui, la première apparition du thé en Afrique est bien en Algérie. Oui, les pignons tunisiens, c'est bon, mais l'origine est-elle bien marocaine. C'est d'ailleurs là-bas une vraie institution, signe d'hospitalité. Comme le dit le proverbe Touareg, il faut trois conditions pour faire le thé. Le temps, les braises et les amis. Par ailleurs, c'est une tradition très tardive. Même si on a des traces de la consommation de menthe infusée depuis l'Antiquité, a priori, le thé à la menthe, lui, ne date que du milieu du 19e siècle. Les Anglais ont besoin d'écouler un surplus de stock de thé vert Gunpowder, peu consommé face au thé noir. C'est alors que pour adoucir le thé, les marchands marocains obligés de revendre ce produit ajoutent de la menthe et beaucoup de sucre. C'est de là, a priori, que naît le thé à la menthe. Mais le thé n'est pas juste un argument touristique. C'est un vrai élément culturel du Maroc. Euh, c'est par ailleurs le deuxième pays le plus consommateur de thé avec plus de 4 kg par personne et par an.
2: Bon, on n'oublie pas que tu es là pour nous donner des recettes quand même.
8: Oui, c'est vrai. Pour faire un bon thé à la menthe alors, il vous faudra donc de l'eau bouillante, des feuilles de thé vert Gunpowder et du sucre. Mmh. Dans le fond de votre théière, vous mettez une cuillère à café de thé. C'est un vrai art. Vous versez un tout petit peu d'eau bouillante pour nettoyer les feuilles. On jette cette première infusion et on remplit ensuite la théière avec de l'eau bouillante. Il faut juste à côté laver une demi-botte de menthe, bien la froisser entre les mains pour développer son arôme. Dans une tasse à part, on met le sucre à convenance et la menthe afin de bien faire fondre le sucre avant d'ajouter à la théière. Il est important aussi de le servir de haut, de afin de bien oxygéner votre préparation. Ce n'est pas juste une légende esthétique. Et enfin, pour apprécier la... Votre thé, il faut vérifier que vous avez une mousse sur le dessus, aussi appelée turban. Et surtout, n'hésitez pas comme au Maroc de l'infuser trois fois. Il y a d'ailleurs un proverbe marocain qui dit « Le premier verre est amer comme la vie, le deuxième est aussi doux que l'amour et le troisième est aussi apaisant que la mort.
2: » Non mais c'est une grosse douille ça en tout cas, mais tu nous apprends juste à faire du thé à la menthe, euh, sinon t'aurais pas une vraie recette.
8: Bon ok, allez, une recette qui va un peu plus impressionner vos invités. Une crème brûlée thé à la menthe. Il faut d'abord faire le thé à la menthe, exactement de la même manière, mais à la place de l'eau, on va utiliser 25 cl de lait de soja, je recommande. Pour
2: qu'elle soit parvée
8: Pour qu'elle soit parvée, mais aussi parce que je trouve ça un peu meilleur, ouais. le lait de soja prenant plus le goût du thé de la menthe. Mais c'est vrai, c'est aussi pour que ce soit parvé. Ensuite, dans un saladier, on va blanchir canne jaune d'œuf avec 100 g de sucre, c'est-à-dire on mélange bien, bien jusqu'à ce que le jaune devienne blanc. On fait ensuite chauffer le thé au lait filtré et 25 cl de crème de soja. On verse la préparation tiède ainsi que 40 grammes de maïzena sur les œufs et on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gros mots. On verse le tout dans 4 ramequins qu'on va mettre au four 25 minutes à 125 degrés. On laisse, aussi tromf... on laisse ensuite -moi, refroidir et on finit de manière très classique avec du sucre brun par de... semé par-dessus et grillé au chalumeau. La petite touche en plus, c'est d'ajouter quelques pignons trempés rapidement dans le thé au lait avant et de l'accompagner avec des fruits de saison.
2: Merci beaucoup, Netanel et pour avoir goûté. Je confirme que c'est très <rire> bon. Et on se retrouve après un peu de musique. C'est Ensemble de Alyosha Schneider.
0: La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble Si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir maintenant Te retrouver, tu me manques tellement Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir maintenant
8: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix.
2: Vous avez entre 18 et 40 je ans
3: et vous souhaitez vous rendre utile auprès d'équipes et des populations en Israël pendant les vacances d'hiver Participer au voyage de solidarité du FSJU Volontiers avec un programme de volontariat agricole et de bénévolat dans les centres d'accueil d'urgence en Israël. Deux voyages possibles du 21 au 28 décembre et du 25 décembre au 8 janvier en partenariat avec Taglit Onward. Informations et réservations auprès de Sephora au 07 57 90 47 85 ou par email fsjuvolontiers.org. FSJUVOL ce
2: programme est subventionné par le FSJU et Taglit Onward.
3: En ces temps de défi et d'urgence, les secouristes bénévoles du Maguen David Adam se tiennent en première ligne, prêts à sauver des vies à chaque instant.
4: Votre soutien fait la différence. Chaque don compte pour assurer des soins médicaux vitaux, des ambulances opérationnelles et l'espoir dans des moments difficiles. En cette fin d'année fiscale, faites un don au MDA. Nos secouristes comptent sur vous. mda-france.org Ou appelez dès maintenant le 01 43 87 49 02.
3: Maghen David Adam France,
4: Association, Association au service
3: de la vie.
2: De retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. Une question simple pour lancer cet édito. Samuel, comment ça va dans les facs Comment vont les étudiants juifs
9: Cher Elsa, je pourrais, comme j'ai malheureusement beaucoup fait déjà et comme nous devons continuer à le faire, te dépeindre un tableau inquiétant. Euh, avec la réalité, finalement, c'est si nombreux signalements d'actes antisémites, d'apologies du terrorisme qui nous remontent encore chaque jour des facs. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie pour une fois de parler de nos victoires, de l'effet de nos mobilisations. Parce que oui, bien souvent, depuis le 7 octobre, quand nous nous mobilisons sur le terrain, ça paye et nous gagnons.
2: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets
9: eh bien, bien sûr. Alors, excusez-moi par avance pour les faits euh, liste de courses, mais je crois que c'est important. Je commence par le plus récent. Cette semaine, une étudiante de confession catholique nous appelle. Lors de son TD d'histoire, sa prof a déclaré ne pas vouloir faire cours à un cours normal, mais à la place, trois heures durant lesquelles elle allait expliquer pourquoi il faut se mobiliser pour la Palestine. Alors, tout y passe. Hamas, groupe résistant, et même une liste d'entreprises à boycotter inscrite au tableau. Nous contactons la fac, la prof est suspendue dès le lendemain et une, et une procédure d'exclusion est en cours. C'est une victoire de notre mobilisation. Plus grave, plus dramatique sans doute, nous apprenons il y a quelques jours qu'un étudiant juif est harcelé depuis des semaines par, des, par un camarade au pseudo Hitler sur les réseaux sociaux, sur Discord. Il ira même jusqu'à le poursuivre dans les couloirs pour lui demander de se justifier de la politique israélienne. Nous nous mobilisons une nouvelle fois. Résultat en 48 heures. Ouverture d'une procédure disciplinaire, transmission du dossier au parquet et un accompagnement psychologique pour la victime. Victoire une fois de plus. C'est pas tout, il y a les stands, les rassemblements soi-disant pro-palestiniens. Depuis notre mobilisation à Sciences Po, au moins quatre ont été interdits des universités pour des risques de troubles à l'ordre public. Oui, face à l'infamie de l'apologie du terrorisme, les étudiants juifs ne se terront plus, mieux vaut donc annuler encore autant de victoires. Et je pourrais continuer, des tags effacés, des procédures disciplinaires engagées, une motion pro-palestinienne déposée en conseil d'administration d'une université parisienne, transformée en une motion de lutte contre l'antisémitisme, notre action de lobby envers les élus. Chaque jour, dans les facs, notre mobilisation paye. Ces victoires
2: ponctuelles sont en effet plus qu'importantes, mais c'est aussi au niveau plus global que le problème se situe. Est-ce que vous réussissez à apporter des solutions nationales concrètes Eh bien
9: oui, oui. Oui, face à l'antisémitisme, euh, nous ne cessons de dire qu'il ne suffit pas de réagir, bien que ce soit important. Il faut également une action proactive. Ainsi, dès le lendemain du 7 octobre, nous avons rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, puis l'ensemble des référents racisme-antisémitisme de France et avons obtenu la rédaction d'un courrier à tous les présidents d'université pour alerter sur l'importance de lutter contre les actes antisémites à la fac, y compris ceux prenant le masque de la haine d'Israël. Mercredi dernier, « À l'Assemblée nationale, le gouvernement a annoncé avoir fait droit à notre demande de sortie d'une directive précisant enfin les contours et les moyens dont vont désormais disposer les référents racisme antisémitisme dans les universités. Ce dispositif jusque-là obscur et la plupart du temps inconnu des étudiants sera désormais mis en lumière et gagnera en clarté et en efficacité sur tous les campus de France. » Alors oui, il reste beaucoup de travail, énormément, mais la fatalité n'est pas une option. Lorsque l'on se bat, et même si nos adversaires sont puissants, nous gagnons. Alors je me permets pour conclure cet édito. Si vous souhaitez soutenir ce combat et tous les autres que nous menons au quotidien, l'UEJF a lancé une campagne de crowdfunding sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à donner, à transmettre le message à vos proches, à, à toute votre famille, nous avons besoin plus que jamais de votre soutien non pas seulement pour continuer à nous battre, mais pour continuer à gagner.
2: RC. RC.
1: Pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco
2: et c'est la fin de cette émission LIEGF sur RCJ. Merci de l'avoir suivi. Merci à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.